0: In de zachte aanraking gaan mensen zichzelf voelen. Ik kan helpen in de ondersteuning en de bewustwording.
1: Wat is voor mij het voordeel dat ik me daar zelf bewust van word?
0: Dat je gaat herkennen waarom daar spanning zit. En dan? En dan krijg je ook autonomie over je eigen leven. Ah. Dan kun je dus gaan kijken van wat kan ik aan zelf mee doen? Wat kan ik daarin veranderen eventueel? Ik ben Maarten Lutter en ik ben vandaag in de house.
1: <middels> Meer autonomie over je leven. Nou, daar zijn we allemaal wel naartoe. <laughs> Maarten Sluiter is craniosacrale therapeut en als je bij hem komt, dan word je behandeld met zachte, subtiele aanrakingen die ruimte vrijmaken in de fascie. En dat is het fijnmazige bindweefsel dat overal in je lichaam om organen en botten zit en alles met elkaar verbindt. In deze podcast ga je steeds beter begrijpen wat het nou betekent dat alles met elkaar verbonden is. En wat daarvan de invloed is op je leven. Maarten geeft zelfs een voorbeeld dat frustraties kunnen leiden tot een frozen shoulder. Dat hoeft niet altijd, maar dat kan. Omdat cranio zo zacht is en subtiel, maar heel effectief, is het ook heel geschikt voor de behandeling van baby's en kleine kinderen. En daarom maken we daar binnenkort een aparte aflevering over. Maarten! Hoi! (laughs) Hoi! Welkom in de podcast. Leuk. We gaan het vandaag hebben over craniosacraaltherapie.
0: Zeker. Ja. Mijn passie. Ja hè? Ja.
1: Vertel eens waarom dat jouw passie is.
0: Dat is mijn uh, passie geworden. Dat is eigenlijk al ontstaan, uh, alhoewel ik toen nog niks wist van craniosacraaltherapie. Uh, In de stageperiode toen ik als fysiotherapeut uh, stage liep. Ik ben van oorsprong fysiotherapeut. Oké. Um, en in mijn stage kwam ik tegen dat uh, de beperkingen van de fysiotherapie. Dus ik merkte dat veel mensen klachten hadden, bijvoorbeeld van de nek-schouderlijn. Uh, die had ik met fysiotherapie, naar mijn idee, goed behandeld. Met massage, met oefeningen, met wat mobiliseren. En toch kwamen ze na zes of acht weken weer terug met dezelfde klachten. Oké. Okay. En wat ik merkte in mijn stageperiode was dat ik uh, mensen in behandelingen kreeg die uh, klachten ontwikkelen, uh, lichamelijke klachten, doordat ze in een levenskluif terecht waren gekomen. Dat ze in een scheiding lagen of hun baan waren kwijtgeraakt of in een moeilijke fase in hun leven zaten en dan plotseling rugklachten ontwikkelden. Of hoofdpijnklachten of uh, een ik schouder ging vastzitten. En dat is voor mij eigenlijk altijd een, een trigger geweest... om te, te uh, onderzoeken van wat is er nog meer wat ik in mijn beroep kan doen.
1: Ja, en dat kon je niet met fysio?
0: Dat was te beperkt. Ik heb zelfs in mijn stageperiode uh, mijn scriptie geschreven over dit thema. De fysiotherapeut als praatpaal. Oh ja. Oh ja. Dus ik heb er toen al onderzoek naar gedaan... wat de mogelijkheden waren binnen de fysiotherapie. Nou, Wat een hele mooie pre is van fysiotherapie... is dat je tijd hebt voor mensen... Dat is al heel belangrijk. Dus als je goed kunt luisteren, kom je al aan heel eind. Maar het gaf mij geen verklaring waarom uh, waarom die klachten maar bleven terugkomen. En en waarom die ontstonden nadat iemand in een moeilijke fase in zijn leven
1: zat. Bedoel je met uh, een pre dat je tijd hebt, gewoon überhaupt dat je er bent voor iemand? Of visio uh, in het bijzonder?
0: Nee, nee. uh, Kijk, visio werkt aan het lijf. Dat dat is mooi, want dan kom je al een beetje in contact met wat er allemaal te voelen is in je lijf. Ik denk dat wij in de complementaire zorg sowieso het voordeel hebben... dat wij veel meer tijd en aandacht voor onze cliënten hebben. Uh, En dat merkte ik in de fysio ook al. uh, Dat je 20, 25 minuten tijd hebt voor iemand. Dat is veel meer dan ze bij een huisarts bijvoorbeeld uh, krijgen. Dat is al een voordeel. En het voordeel van de fysio is ook dat hij met het lijf werkt. En het lijf is, is het gereedschap waar wij alles in... Uh, Meedoen en in opslaan en in vasthouden en uh, in leven. Ja. Uh, alleen in de fysiotherapie is dat heel beperkt, want je kijkt alleen naar het bewegingsapparaat en, en niet naar uh, het verhaal eronder. Waarom ja. is, dat, is die rugklacht ontstaan? Wat heeft het uh, met de stress te maken? Ja. Dus dat is heel lang mijn zoektocht geweest. Totdat ik op, uh, op een gegeven moment, ik ben via de fysiotherapie, ben ik manueel therapie gaan doen. Ik ben in Duitsland terechtgekomen, uh, waar ik nog steeds twee dagen in de week werk. En op een gegeven moment, tijdens een gezamenlijke pauze met een collega, uh, die vroeg mij, hé hey Mate, um, ik heb een hele leuke module gedaan bij het Uplace Instituut. Uh, de craniosacraaltherapie therapie 1. Uh, wil je eens komen voelen? Ja. Ik zei, ja, prima. Dus ik ben gaan liggen. En ik, voor mijn gevoel deed hij niks. Ja. En er gebeurde van alles in mijn lichaam. Ja. En toen dacht ik, oh, dit zou het wel eens kunnen zijn waar ik nou op zoek ben.
1: Ah. Ja. Oh, ik herken dat. Want ik heb mijn allereerste acupuncturist, die nog steeds natuurlijk mijn held is, omdat hij mij uh, echt permanent van mijn rugklachten af heeft geholpen met acupunctuur. In een, echt zes behandelingen. Mm-hmm. Maar hij vulde dat ook aan met cranio. En dat was, een, dat was zo'n fijn... Uh, fijn gevoel, dat was zo bijzonder. Ja, ja, ja. Het,
0: is, het is een hele bijzondere therapie, vind ik ook. Ja. ja. ja.
1: Wat is craniosacraal therapie? <laughs> ja,
0: dat is een, een lastig, het is een rot woord, ja, uh, craniosacraal he? therapie. Cranio betekent schedel hè, in het ja. Latijn en sacraal is, heeft niks met heilig uh, in die zin te maken, uh, maar het heeft met het heilig been te maken, dus het, met het sacrum in ja. het Latijn. En John O'Pledge die de therapie ontwikkeld heeft, die benoemde, cranios- uh, benoemde het als craniosacraaltherapie omdat hij uh, uh, het craniosacraal systeem, dus daar waar de hersenen en ruggenmerg uh, in gebed zijn eigenlijk, noemde hij het craniosacraal systeem. En daarom noemde hij het craniosacraaltherapie, want dat is het meest centrale ja. fasciesysteem in ons lichaam. De ja. hersenen en de ruggenmergvliezen.
1: Maar is dat dan één vlies wat zeg maar daar zit of bedoelt hij gewoon dat stuk, dat gebied? Dat is het meest centrale gebied.
0: Maar ja, ja. fascie zit overal in ons lichaam. En wat mij betreft zou fascietherapie een veel betere benaming zijn... voor cranio-straaltherapie oh, ja? als wat het, zoals het nu heet. Ah, ja. Wij werken met de fasci. Ja. Net zoals jij dat doet in de acupunctuur, ja. doen wij dat ook. Alleen op een wat andere manier.
1: En wat, wat,
0: wat kun je daarmee? Kijk, fascie loopt over het algemeen van boven naar beneden. In ja? het lichaam, hè? van het hoofd naar de voeten en omgekeerd. Dus longitudinaal, als je het uh, met een Latijnse term zou noemen. Het zit overal met elkaar verbonden. Fassie, het heet niet, niet voor niks bindweefsel.
1: Wat voor materiaal is dat? Hoe is, zou je dat kunnen herkennen?
0: Het is, uh, de, ja, er bestaat uit verschillende delen. Er zit een stuk collageen in, een stuk elastine in de matrix. Uh, waar het, zeg maar, de openingen van de fassie, daar prikken jullie in. Hè? Ja. In, de, in de meridianen lopen door de fassie. Uh, dus het is heel bewegelijk. Het ja. moet ook, hè, want het zit er rondom de organen bijvoorbeeld, zit het overal rond. Zit alles verpakt in fascie? Alles zit verpakt in fascie. Ja. Het zit overal met, met, mee verbonden: met alle spieren, met alle uh, organen, met de botten, uh, bloedvaten, zenuwen, hersenen, ruggenmerg. Alles is omgeven of verbonden met fascie. Ja. En omdat het over het algemeen van boven naar beneden loopt, kwam ik dus. Tot de ontdekking dat op het moment dat ik iemand met nek schouderklachten in mijn praktijk kreeg, dat de oorzaak van die nek-schouderklacht vaak niet in de nek zit. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld omdat de spanning in de fascie zit rondom het middenrif. Ja Ja, en jullie zien het nie, niet nu op de podcast. Maar ik, hou mijn, <laughs> ik heb een, ja. uh, een trui aan en ik, ik maak een knoop, eigenlijk uh, net onder mijn ridder, middenrif ja. bij de lever. Dus als daar spanning zit en ik maak een knoop in mijn, in mijn t-shirt, ja dan krijg ik trek ja. bijvoorbeeld naar boven naar mijn nek schouderlijn toe. Ja. En dat is een hele typische uh, verbinding ja. uh, die vaak voorkomt. Dus als craniosacraal therapeut werk ik dan niet in eerste instantie in de nek, maar ga ik op zoek naar waar zit de spanning in het lijf, en het bindweefsel. In en hoe
1: fossiel. ga je daarna op zoek dan? Hoe vind je dan waar dat, dat zit?
0: Ja, dat kun je voelen. Hè? Dus ik geef ook les aan, de, aan het Uppleisje Instituut. Ik ben een ja. docent en uh, daar leren we ook uh, de studenten technieken aan om die spanning te kunnen voelen in het lichaam zowel de fysieke spanning als de energetische spanning... die uh, spanning in de fassie oplevert. Mm-hmm.
1: Maar en bij dat voorbeeld wat je nu aanhaalt... Hè, ja. want je zegt, stel iemand heeft nek schouderklachten... en dat zou kunnen komen uit spanning in de buik. Ja. Voelt, denk, heeft, uh, hebben die mensen dan ook last van hun buik? Hoeft niet. Nee? Vaak niet zelfs. Kan wel...
0: Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld met mijn onderzoek uitkom op spanning op de maag, dan vraag ik altijd wel, goh, is dat een plek die je herkent? Ja. En dan kan het zijn dat mensen zeggen, ja, dat herken ik wel. Ik heb wel vaak last van mijn maag. Okay. Maar aan de andere kant zit de lever. Ja. En er zijn niet veel mensen op het moment dat ik daarop uitkom, die zeggen, ja, ik heb wel last van mijn leven. <laughs> nee. ja, dus dat,
1: maag is anders dan leven. Ik denk dat, dat de meeste dat... mensen niet eens weten waar nee. hun leven zit.
0: Precies. Precies. <laughs> Toch? Nee, ja, ja, ik ja, wist klopt.
1: Voordat ik ging studeren, ik lach er nu om, maar toen wist ik die dingen ook allemaal niet. Nee. Ergens in mijn roep. Nee, Maar
0: ja. leven geeft ook vaak wat minder klachten direct. Maag kun je ja. goed voelen. Ja. Leven voel je vaak. Zeker, niet zo goed. ja. Maar er kan wel spanning omheen zetten.
1: Ja. En is dat dan die fascie? Dat, dat, is dat een soort van netje of een, 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 een slijmvliezerig? Uh... Ja. Het is
0: heel viscoelastisch, is heel uh, fisco-elastisch, dus heel, uh, heel bewegelijk. Het is ook heel. Uh, er zit, het is de meeste, on, grootste onderdeel van de fascie is eigenlijk de vloeistof.
1: Ja. Uh,
0: en hoe kan daar nou spanning op komen? Ja, dat is een goede vraag. En daar gaat het er eigenlijk om binnen ja. de cranio. Uh, dat kan door heel veel oorzaken. Uh, dat kan door een fysiek trauma. Dus op het moment dat jij uh, op je fiets zit en je valt van je fiets ja. op je stuur. En je krijgt een flinke klap uh, ja. in, je, in je zij. Mm-hmm. Ja, dat kan zoveel energie of, of impact geven in het lijf. Ja dat het lijf op dat moment niet anders kan dan vast te houden. En dat is het interessante van de fascie Dat heeft dus, wij noemen dat tissue memory, of weefselherinnering. Ja. Uh, dat heeft de mogelijkheid om spanning vast te houden en
1: weer los te laten. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Want je hebt het, dan, het zijn veel vloeistoffen... Ja. Vloeistoffen zou ik denken dat daar kan niks in, dat kan niks vastzitten, of zie of denk ik dat verkeerd?
0: Nou, het zit vooral in de, uh, uh, de, uh, de collageen en het elastine. Oké. Okay. Uh, het collageen is een hele stevige substantie die heel veel ondersteuning geeft. Op, hè, dus onder je voedsel zit heel veel bindweefsel met collageen. Ja. Het zit al, alle bindweefsel heeft collageen. Maar daar zit een grote aantal. Uh, Collageen onder je voedsel. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld rondom de organen zit veel meer elastine. Dus ja. dat moet veel bewegelijker zijn. Ja. Um, en waarom gaat dat vastzitten? Dat heeft eigenlijk met ons mens zijn te maken.
1: Oh?
0: Ja. Wij als mens hebben de neiging om vast te houden. <laughs> Joh. Ja, wist je nog niet?
1: Nee, dat nee. heb ik helemaal niet. Nee, dat nou,
0: Al alweer wat geleerd. Ja, ja. Ja, en ik, ik denk, de luisteraars zullen het herkennen op het moment dat jij over de autobaan uh, rijdt en plotseling voor je gaat iemand heel hard op de rem. En je moet heel hard zelf remmen. Uh, die, die adrenaline of die angst die je op dat moment voelt, dat voel je letterlijk in je lijf.
1: Ja, ja, ja.
0: En uh, op het moment dat je dat goed kunt verwerken, dus je, wij zeggen dan heb je een goed adaptief vermogen, dus je kunt daar goed mee omgaan. Ja. Dan kan het zijn dat je een uur later denkt van ben je het alweer vergeten. Maar op het moment dat je al eerder een ongeluk hebt gehad, bijvoorbeeld... Ja. en dat gebeurt dan opnieuw bijna... dan uh, refereert dat aan het oude, oude trauma, noem ik het maar zo... of de oude gebeurtenis. En dan kan het veel harder binnenkomen. Dan kan het eigenlijk opgeteld worden op uh, wat er toen gebeurd is. En ja. dat geeft een herinnering. En dan komt misschien de, uh, het oude gevoel weer omhoog.
1: En die herinnering zit die in dat weefsel, zeg ja, jij? Ja,
0: dat is heel, heel opvallend en heel frappant verbaas ik me elke keer weer op uh, op het moment dat ik mensen ga behandelen en ik leg mijn handen op het lijf. Want dat heb ik nog niet verteld, maar cranio is echt een een lichaamstherapie. Dus ik ik raak aan. Uh, Op het moment dat ik mijn handen neerleg, gaan mensen zichzelf voelen in hun lichaam. Dus uh, op het moment dat ik jou zeg, uh, Nathalie, voel je schouderblad is, dat is heel verrekte lastig. Maar als ik mijn hand daar neerleg, wordt het veel makkelijker om jezelf te gaan voelen. Mm-hmm. Dus via die aanraking uh, gaan mensen in hun lijf voelen in de, in de dingen die de fascie heeft opgeslagen of vastgehouden. En dat zijn ook vaak goede dingen hoor. Dat kan mm-hmm. ook uh, de kracht zijn of de liefde of ja. het plezier. Um, maar ook de pijn of de angst of, ja. of het verdriet of de boosheid. Um, dat zit allemaal in ons lijf. En op het moment dat ze daarmee in contact komen, ik ga volgens mij helemaal voorbij aan de vraag nu. Maar ik ben gewoon aan het vertellen. Ja. Ja. Op het moment dat mensen daarmee in contact komen... dan gaan ze ook vaak zien... oh ja, ik voel... uh, ik voel wat beklemming, bijvoorbeeld. Als je daar je handen neerlegt, voelt het beklemmend. -hmm. En cranio gaat ook vaak, is niet alleen een lichamelijk aanraken, maar zit ook een stuk dialoog in op het moment dat dat nodig is om mensen duidelijk of, of te ondersteunen in waar gaat het over, waar heeft het mee te maken.
1: Is dat want, wat jij zei, want toen ik jou belde van uh, zullen we, laten we een podcast gaan maken over cranio en ja. op wat voor klachten komen mensen bij jou, zei je ja, maar ik behandel helemaal geen klachten. Nee. Ik behandel de mens. Ja. Is dit wat je daarmee bedoelt?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Uh, want de klacht is het symptoom. Dus dat is ook wat ik altijd doe op het moment dat mensen bij me komen en ze zeggen, goh, ik, ik heb last van hoofdpijn. Ja. Voor mij is de hoofdpijn is, uh, is een klacht, maar niet de hulpvraag. Dus dan ga ik vragen, goh, en wat betekent die hoofdpijn van je, voor je? Wat, wat zit je daarvan in de weg? En op het moment dat het niemand zegt, ja, ik heb al zoveel hoofdpijn, ik kan bijna mijn werk niet meer doen, en mm-hmm. ik voel me daardoor beperkt in mijn vrijheid, Ja. dan is dat eigenlijk de hulpvraag. Ze willen hun vrijheid weer terug. Ja,
1: ja, 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 ja. Ik ja. begrijp wat je zegt.
0: Ja, en de hoofdpijn zit in de weg daarvoor. Of dat is het symptoom wat zorgt dat ze niet vrij kunnen zijn.
1: Maar dan kom ik bij jou en, de, en dan? Ik kom binnen, wat gebeurt er dan met mij?
0: Nou, als je binnenkomt, wat het belangrijkste voor mij is, dat je je welkom voelt. Dat is de eerste stap. Ja.
1: Volgens mij kan dat bij jou geen probleem zijn. Dat is voor <laughs> mij heel
0: belangrijk. En dat is niet alleen, uh, heeft niet alleen met mijn persoon te maken. Maar dat, dat uh, moet mijn praktijk ook uitstralen. Mm-hmm. Dat iemand welkom is. Ja. Dus als je bij mij de wachtkamer binnenkomt. Dan is het geen opstelling van stoelen. Die zoals bij een huisarts bijvoorbeeld ja, ja. In, een, uh, in een hoek staan. Maar daar staat gewoon een tafel met stoelen eromheen. Waar je een krant kunt lezen. Waar je zelf ja. koffie kunt pakken. Of thee kunt pakken. Dat is belangrijk, vind ja. ik. Iemand zich welkom voelt.
1: Nou, ik denk mm. ook zeker met craniosacraal, omdat je komt best dicht bij iemand. Hè? Heel dicht. Ja. En dat uh, bepaalde delen, uh, uh, voor, dat is, uh, nou ja, voor, ik, ik loop al vooruit, maar ik ga niet veel vertellen. Maar inderdaad, als iemand aanraakt bij de buik of sommigen juist bij de keel, voor sommige mensen is dat best heel onprettig. Dus ik begrijp heel goed wat je zegt over dat welkom, want... Je had het net ook over openen. Dat dat moet wel goed voelen.
0: Ja, en dan, als je dan bij me komt, dan ga ik, als je de eerste keer komt, ga ik heel heel rustig de tijd nemen om om te luisteren van waar gaat het nou over? Waar kom je voor? En op dat moment, als dat duidelijk is, voor ons allebei misschien, zelfs wel, soms is het voor de mensen zelf nog niet eens duidelijk. Als het helder geworden is, dan heb je ook een hele mooie uh, leidraad om vanuit te gaan werken met z'n tweeën. Ja. Want je doet het met z'n tweeën. Ik ja. ga niet fixen. Dat heb ik in de fysiotherapie gedaan. Cranio is anders. Dus ik, ja. ik ondersteun iemand om, om bij zichzelf te voelen: van ja, wat, Dat vind wat ik er ook nou? zo
1: mooi eraan. En dat is ook wat me zo verliefd maakt op acupunctuur: is dat je bent, en als je aan het werken bent, voel je dat ook echt van je bent daarbij. Natuurlijk ben je faciliterend. We hoeven, we hoeven onszelf niet kleiner te maken. Maar. Het, het, heale, of het genezen of het herstel is echt wat iemand zelf daarna doet. Zeker, ja. Ja, je kan de weg vrij ma- helpen maken, maar ja, ja, je fikt inderdaad niks.
0: Nee, ik ga het niet oplossen. Nee.
1: Maar ik kom dan bij jou en ik, heb een, ik voel me heel welkom. En ik, we hebben, ik heb je gevraagd, want ik heb gezegd, <laughs> ja, ja, hè. Ja. En ik heb je laten weten van, goh, ik heb echt last van mijn van hoofdpijn steeds. Ja. Nou, en dan?
0: Nou, als ik het duidelijk heb van, goh, en hoe zit dat? Wanneer krijg je dan hoofdpijn? En in welke situaties? En, uh, nou, er zijn heel veel vragen over. Maar stel dat we dat in kaart hebben gebracht, dan ga ik je uitnodigen om op de bank te komen. Mm-hmm. Als dat kan. Er zijn ook mensen die, die, waarvoor het nog te vroeg is om op de bank te komen. Die aanraking te eng vinden oh, nog. Oh ja, ja. Dus dat kan ook, hè. Maar bij jou zou dat geen probleem zijn.
1: Nee, komen er mensen die eigenlijk... Kan dat dan bijvoorbeeld uh, in een tweede behandeling?
0: Ja, ja. uh, Want op op het moment dat het uh, wat vaak... Of niet vaak gebeurt, niet vaak. Maar het zou kunnen zijn dat iemand heel veel verlangen heeft om aangeraakt te worden. Maar dat in hun verleden uh, daar over de grens is heen gegaan bij hun. ja. Uh, waardoor uh, het aanraken bijvoorbeeld in de eerste of tweede behandeling... nog niet mogelijk is. En dat is heel goed afstemmen, want mensen zijn heel meegaand.
1: Oh ja, 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 ik begrijp je. Uh, Dus
0: als ik zeg... Want het eerste wat ik doe als iemand op de bank ligt... is vragen, mag ik je aanraken? Ja. En uit uit een soort wenselijk gedrag zeggen vaak mensen... Ja, tuurlijk. Ja. Maar dan is het goed om te luisteren voor mij van... Is dat ook echt een ja? Of is het eigenlijk van nou... Eigenlijk niet. Mhm. Want dan moet ik iets anders gaan doen. Moet ja. ik eerst voorwaarden scheppen om überhaupt te kunnen gaan behandelen. Ja. Of te gaan aanraken. Ja. Maar stel, ik ja. heb gevraagd, mag ik je aanraken? En het, het is een echt een overtuigend ja. ja. Dan ga ik voelen in je lijf, van waar zit de spanning? Hoe doe je dat? Um, ja, er zijn energetische technieken voor, om, uh, om direct te voelen van waar zit de meeste spanning, de primaire spanning in jouw lichaam. Uh, maar je kunt ook uh, via, uh, wij noemen dat faciaal vergelijden. Dus kijken van hoe vergelijkt de fascie in het lijf. Om te kijken waar zit, de, zit spanning in het lijf. Dan kom je op meerdere plekken.
1: Maar dan heeft iemand eens volledig gekleed. Ja. En daardoor kan je dat gewoon voelen. Ja,
0: ja. ja dat kun je voelen. Ja. Energie uh, houdt niet op. Hè. In het uh, mm. uh, blijft niet alleen in het lichaam, maar is ook buiten het lichaam voelen. Voelbaar. Ja. Wij zijn met de cranio wel aanraakmensen. Dus ik voel graag aan het lichaam. Ja. En niet buiten het lichaam. Ja. Ja, en dan ga ik, ga ik aan de slag. En dan kan het afhankelijk van de hulpvraag... Uh, kan ik kijken van... ga ik meteen naar de plek waar uh, de energetische spanning zit. Dus het, uh, waar misschien de lading zit of de emotie zit. Ja. Of komt iemand met een echt een structureel verhaal, met hoofdpijn... en is nog niet duidelijk of daar een emotioneel achtergrond achter zit. Mm-hmm. Dan begin ik in de structuur. Dus dan begin ik bijvoorbeeld met het bekken. En dan ga ik langzaam omhoog richting het hoofd.
1: Om en wat eigenlijk doe je, wat het hele doe je, lijf Wat voelen. doe je dan? Hoe, nou, hoe, hoe zien die aanrakingen of dat voelen? De, de, wat, wat is bijvoorbeeld anders dan een masseur? Of anders dan een fysiotherapeut?
0: Nou, als fysiotherapeut deed ik altijd. Ik ja. kan niet over masseur spreken, maar ik denk dat de masseur ook vaak doet. Ja zeg ik toch iets over een <laughs> ja,
1: ja, ik ja, begrijp wat je bedoelt. Ja. Ja.
0: Uh, dus dat heeft meer met fixen te maken. En cranio heeft veel meer met uitnodigen te maken. Dus eigenlijk, de techniek is ontzettend zacht. Ja. Een uh, hele zachte aanraking. En waarom? Want ik heb geleerd vanuit mijn fysiotherapie... als, ik, uh, als iemand met een schouderklag komt bijvoorbeeld... en ik ga met een frozen shoulder... Hè, een, ja. een uh, echte flinke bewegingsbeperking in zijn schouder... en ik ga daar aan mobiliseren dan krijg ik afweerspanning in het lichaam. En dat wil ik niet, want dan kan iemand zichzelf niet meer voelen in zijn lijf. Dan gaat hij bezig met de pijn die hij voelt uh, en gaat hij in afweerspanning. Of er zijn ook mensen uh, die eigenlijk hun schouder dan inleveren en zeggen... nou, hier heb je mijn schouder, ga je gang. Ik ga, in mijn gedachten ben ik uh, boodschappenlijstjes aan het uh, maken.
1: Dus die leveren
0: eigenlijk hun schouder in uh, van fix het maar. En wat is daarvan het nadeel? Hebben geen contact meer met hun eigen lijf op dat moment. En cranio, in de zachte aanraking, gaan mensen zichzelf voelen. En wat is daarvan het voordeel? Dat je dan gaat voelen wat je bewust wordt van wat je allemaal in je lijf vasthoudt.
1: En wat kun je daarmee?
0: Ik kan kan helpen in de ondersteuning en de bewustwording.
1: Voor mij als cliënt, wat is voor mij het voordeel dat ik me daar zelf bewust van word?
0: Dat je gaat herkennen waarom daar spanning zit. En dan? Dan krijg je ook autonomie over je eigen leven. Ah. Dan kun je dus gaan kijken. Van, wat kan ik daar zelf mee doen? Hoe kan, daar, hoe kan ik dat integreren in mijn leven nu? Wat kan ik daarin veranderen eventueel? Maar wat voor mij heel veel gedaan heeft. In te ontdekken hoe goed cranio kan werken. Was een patiënt die kwam met schouderklachten. Dat is eigenlijk een heel simpel voorbeeld. Maar het laat zien hoe cranio denkt en werkt. Ja. Met een frozen shoulder. En uh, toen was ik net begonnen met, uh, met cranio. En die had ik eerst fysiotherapeutisch behandeld en manueel therapeutisch, Dus uh, doorbewogen en gemobiliseerd. En het schoot niet op. Mm-hmm. En ze kregen eigenlijk alleen maar meer pijn. Toen zei ik, goh, weet je, ik ben met een nieuwe opleiding bezig, kranische kraaltherapie. Mag ik het dus op een andere manier proberen? Dus haar ja. schouder was beperkt. Dus ik kwam in mijn diagnose, techniek, ja. kwam ik uit op haar lever. Hebben we het al over gehad. ja. Dus ik heb daar op cranio uh, structureel gekeken of ik dat kon ontspannen, die fascie. Nou, dat ging aardig goed. En uh, toen na de eerste wandeling losgelaten of gezegd, nou kijk eens hoe het gaat. En ja. toen zei ze, goh, dat heeft echt geholpen. Oh ja. Ik kon echt uh, mijn, hand, mijn arm uh, een week lang beter omhoog krijgen, veel beter. Maar daarna is het oh, ja. weer teruggegaan. Ja. Dat heb ik twee of drie keer herhaald, maar het kwam steeds hetzelfde patroon. Ja. Ik zei, goh, uh, ik, we kunnen ook nog wat dieper gaan kijken. Wat jouw leven te vertellen heeft. Ja. En toen kwam het verhaal eruit. Toen zei ze van ja. En toen ze in contact kwam met het gevoel. En, de, en er zat heel veel frustratie. Dat ken je. Ja, van leven de lever. Heel veel boosheid, frustratie als emotionaliteit bij mm-hmm. zich. Toen zei ze: Ja, die frustratie die ik voel nu in mijn lijf. die heeft te maken met mijn man. Want die is ongeneeslijk ziek. En hij is nogal claimend. En hij verwacht van mij dat ik continu ben. Ach, en daardoor ja. heb ik geen leven meer. Dus die frustratie en dat dilemma wat zij voelde.
1: Dat kwam eruit. dat kwam eruit. En kwam dat op, op het moment dat jij zeg maar de, met je handen bij die lever was. En zij dan, dan begint dat verhaal te lopen dan, zeg dan maar. Zij ik, voelt dat. Ja, ja. ja Dan
0: komt er bijvoorbeeld ik weet niet meer precies hoe het gegaan is, maar ik kan me voorstellen dat ze zei: "Goh, ik moet in één keer aan mijn man denken." Precies. Ja ja, ja
1: dat dat is wat ik bedoel. Ja. En ze zegt: "Goh, vertel eens.
0: Wat is er met je man?" Hey, en toen? Ja. Toen was het beter. En dat wil niet zeggen dat zij uh, dat ze van haar probleem verlost is. Want die man is er nog.
1: Ja, en die... Alleen
0: ze kon zien dat die frustratie die ze steeds voelde... dat die, dat die gewoon recht van spreken had. Ja. Zit er niet voor niks. Ja. En op het moment dat ze dat kan uiten... dat de spanning eraf ja. ging... dat ze in één keer een vrije schouder kreeg. Tja, en dat gebeurde. En dat gebeurde. En dat ze kan voelen... oh, ik heb een keus. He, ik kan het ook met het gesprek met mijn man aangaan. Fantastisch verhaal. Ja, ja. Dus dat heeft voor mij, uh, uh, ja, is een mooi verhaal. En maar het heeft voor mij vooral duidelijk gemaakt van, oh ja, zo, zo werkt zo dus. Het. Ja. ja.
1: Dus met craniosacraal leg je dan altijd de link tussen, zeg maar, hoe je zelf omgaat met een gebeurtenis en met wat je ervaart in je lichaam. Of hoe is dat de wens van de cliënt daar? Is. Oh ja.
0: Ja. Want als iemand komt met hoofdpijnklachten en zegt, ja, dat is allemaal prima, dat gepsychologiseren, psychologi- ja. dat kan ook. Ik wil gewoon van mijn hoofdpijn af. Ja. Prima. Okay. Daar ga ik niet over. Maar op het moment dat iemand dan vier keer geweest is en die zegt, nou elke keer, ja het gaat twee weken goed en dan, uh, en dan komt er steeds weer terug. Dan kom ik op een gegeven moment wel als therapeut en zeg ja, uh, prima. Maar uh, zou het kunnen zijn dat er nog een laag onder zit? En hey, heb als je iemand dat... dan zegt, dat weet ik, maar daar heb ik geen zin in. Prima. Maar dan houdt het op.
1: Ja. Gebeurt dat zo? Gebeurt dat dat je dan inderdaad zegt: Oké, okay, we gaan verder, en dat dan de hoofdpijn daarna weg is, wegblijft?
0: In een structureel band, ja, dat kan heel goed. Ja. Ja.
1: Geweldig, hè? Ja. Ja, en hey, maar, sorry, terug. Ja. Want je gaat, je gaat voelen waar de spanning is. Ja, daar waren we. Met, je, ja, met je handen. <laughs> ja. en je, je legt eigenlijk je, je handen op bepaalde diafragma's, heet dat ja. dan toch? Hè? Ja. Waarom is dat op die plekken?
0: Nou, de diafragma's zijn, uh, dat is ook wel, uh, komt overeen met de chakra's in uh, okay, algemeen. Ja. Dat zijn de, uh, wat ik al vertelde, die, die fascie, dat bindvezel loopt over het algemeen van boven naar beneden. Maar er zijn ja. ook een aantal horizontale vlakken in ja. ons lichaam. En dat zijn eigenlijk ondersteuningsvlakken of ophangingsvlakken.
1: Ja, een soort, soort centuur. Ja, waar het de, waar
0: de bekken, bekkendiafragma bijvoorbeeld, hè, helemaal onderin je lichaam, dat is eigenlijk een soort kom waar je organen eh, ja. die daar onderin liggen op steunen. Ja. En je ademhalingsdiafragma, dat ligt bij je middenrif. Daar zitten eigenlijk een aantal organen aan opgehangen. Zo mm-hmm. heeft elk diafragma heeft een functie om, om uh, als ondersteuning of als ophanging ja. in het lijf.
1: En daar leg jij je handen? Ja. En, en wat gebeurt er dan?
0: Nou, dan, dan, uh, ik maak contact. Wij noemen dat versmelten. Een hele zachte aanraking. Neutraal is daar heel belangrijk in. Hè? Dus ik, ik, ik ga niet op zoek naar iets. Ik ga er ook niks uithalen. Maar ik probeer eigenlijk alleen maar mijn handen aanwezig te laten zijn. Ja. Zodat iemand zichzelf kan gaan voelen. En wat, gebe- en wat gebeurt er dan? Ja. Dan kan het zijn dat iemand, en dan kan het ook nog zijn als ik merk van, hé, hey, ik heb contact met, die, met, die, met het li- lichaam en ik voel die fassie, dan kan, het merken, kan ik merken dat ik naar een bepaalde plek getrokken word. Ja. Um, en dan kan ik dat volgen, kan ik mijn handen neerleggen en dan gaat iemand voelen in zijn eigen lijf en dan kijk ik wat er komt. Wat zou er dan kunnen komen? Nou, op het moment dat het bindweefsel gewoon ontspant, dan komt de warmte vrij bijvoorbeeld.
1: Voel jij dan warmte in je handen?
0: Ik voel warmte en de cliënt ook. Oh, dat ja? is heel normaal, hè? want dat is gewoon een normaal fysiologisch iets, natuurkundig iets. Als iets in beweging komt, komt de warmte vrij. Ja. En ik vergelijk fassi wel eens met een elastiekje.
1: Mm-hmm.
0: Als je in een elastiekje uh, spanning draait, dus ja. je draait hem een beetje op slot en je laat hem weer los, dan beweegt hij terug in zijn oude vorm. Ja. Uh, bindweefsel fassi heeft dezelfde eigenschap. Ja. Dus het gaat op zoek naar zijn oude vorm. En in die beweging, in het loslaten, komt de warmte vrij. Ja. Dus dat kunnen mensen voelen. En, en kan je dat voelen ook, ook
1: in... als een soort... Uh...
0: Ja, het kan een diepe zucht zijn. Het kan een ontspannen van het weefsel zijn. Um, nou, steeds een diepere ontspanning. Hè. De cranische kraaltherapie werkt ontzettend goed op het systeem... wat rust brengt in ons lichaam, het parasympathische systeem. Mm-hmm. Heeft het een hele sterke werking op. Dus mensen zijn vaak... Zeker als het een structurele behandeling betreft. Heel moe en heel ontspannen na een behandeling.
1: Ja, waarom, ben je, waarom zijn ze daarna zo moe?
0: Omdat dus het hele systeem wat zorgt voor ontspanning aangesproken wordt. En ik moet misschien iets over uitleggen. Het autonome ja. zenuwstelsel heeft uh, tegenwoordig zeggen we drie onderdelen. Maar laten we het voor het gemak even beperken tot twee. Het orthosympathisch uh, of sympathisch gedeelte wat zorgt voor alertheid in het lichaam. Ja. Uh, en het parasympathisch wat zorgt voor rust. Ja. Daar moet een soort evenwicht in zijn, noem ik het maar even. Ja. En wat we vaak zien is bij mensen dat ze uh, veel stress in hun leven hebben. Juist dat systeem wat zorgt voor alertheid heel erg um, aangesproken is. Mm-hmm. En dat systeem wat zorgt voor rust eigenlijk tekort komt of ja. niet goed zijn werk kan doen. Waardoor mensen slecht gaan slapen bijvoorbeeld. Of onrustig zijn. Of inderdaad lichamelijke klachten gaan ontwikkelen. Ja. Omdat dat lichaam continu onder stress staat. Ja. En dat is alleen al heel mooi in de cranio. Ook al werk je alleen maar in de structuur. Dus in de ontspanning van het weefsel. Dat dat systeem wat zorgt voor rust aangesproken kan worden. Waardoor er een beter evenwicht komt. En vaak of soms is dat genoeg ja. voor mensen. En soms moet je ook kijken. naar nou, wat maakt het nou dat, dat je steeds zo ja. hoog is?
1: Ja. Waar zit dat in? zou dat bijvoorbeeld ook kunnen komen?
0: Uh, Nou, de de twee emotionele stukken die daar heel belangrijk in zijn, zijn angst en boosheid.
1: -hmm.
0: Dat geeft, evolutionair hebben we dat nodig gehad om te kunnen vluchten of vechten. Ja. Uh, Want daar komt het systeem ook vandaan. Uh, Dus op het moment dat er veel angst of boosheid in het lijf zit, en uh, niet voor eventjes, maar continu, dat geeft hele hoge alertheid aan ons lichaam. Dus dat zijn wel vaak de emoties die uh, zorgen voor veel spanning.
1: Hmm. En dan, dan heb je met je handen, ben jij daar en dat, dat gaat dan ontspannen? Het, ja. Zo'n diafragma, bijvoorbeeld bij je ademhalingsdiafragma. Of, en en dan, wat gebeurt er dan daarna? Um,
0: op het moment dat er een zekere mate van ontspanning komt, ga ik door naar een volgend station. En dan ga ik eigenlijk het hele lichaam door. Vanaf ja. het bekkendiafragma. Uh, Hoge naar het borstgebied, naar naar het hoofd, alle schedelbotten ook, uh, kan ik behandelen. En zelfs ook het hele mondgebied. Uh, Dat is ook nog een heel mooi indicatiegebied uh, binnen de cranische kraaltherapie. Omdat daar ook vaak heel veel klachten vandaan komen.
1: Vandaan zelfs, daar komen klachten vandaan. Ja. Zoals bijvoorbeeld? Hoofdpijn. Oh ja? Heel goed, ja. Kan je eens een voorbeeld geven van misschien iemand in jouw praktijk was... die waarbij hoofdpijn kwam uit, uh, uit dat mondgebied? Of hoe kan dat, hoe kan dat zo gaan?
0: Ja, nou, het kan door... Vaak zie je dan toch wel dat er een trauma bijvoorbeeld aan de grond ligt. En ik kan voor mezelf spreken. Ik ben als kind, uh, toen ik vanuit, vanuit scouting uh, naar huis fietste... Uh, had ik een hele lange sjaal van mijn voetbalvereniging om. En die kwam in het voorrad. En toen ben ik over de kop geslagen... En het grappige is dat, of dat is helemaal niet grappig, maar (laughs) het het rare is dat je op het moment dat je over de kop slaagt, vaak je stuur vast blijft houden. Dus ik heb mij opgevangen met mijn gezicht.
1: Oh nee, oh oh Oh, ik zie het voor me, ja. Ja.
0: Wat er dus gebeurt is een hele grote impact in dat aangezicht. Dat aangezicht heeft een hele directe verbinding, ik zal je besparen hoe dat precies zit. Maar dat heeft een directe verbinding met de andere schedelbotten. En zeker met het sweenwiet, dat ja. een bordstuk wat heel centraal in de schedel ligt. Um, daar heeft ze dus verbinding mee. En op het moment dat er een flinke impact komt, kun je ja. je voorstellen wat voor invloed dat heeft. Niet alleen op het gebied, maar ook op verkoudheidsklachten. Want dat gaat allemaal dicht zitten. Okay. Die, dat kan in ieder geval. Ja. Of je kunt er hoofdpijn voor krijgen. Dus dan is het heel belangrijk om daarna te gaan kijken. En te kijken, hoe beweegt het allemaal ten opzichte van elkaar? Is daar goede beweeglijkheid in al die bordstukken in het aangezicht?
1: Nou kan ik me voorstellen dat je, toen jij klein was, dat er geen craniosacraal therapeut nee. was. Kan je dat na, nou, als je 40, 50 jaar bent, nog steeds weer goed krijgen?
0: Er zit altijd muziek in. Ah, ja, ja. ja. ja en wil niet zeggen dat het helemaal... Uh, kijk, een kind is natuurlijk, uh, op het moment dat je er heel vroeg bij bent, kun je veel meer bereiken dan op latere leeftijd. Mm-hmm. Maar zeker nog heel veel mogelijk.
1: Oh ja? ja, over kinderen. Yo, ik hoor ook vaak dat uh, baby's die uh, goed geholpen kunnen worden. Zeker. Omdat die, wat, wat, hoe zit dat dan? Zit er achter in hun nek iets vast?
0: <laughs> dat kan, maar dat hoeft niet. Oké, okay. uh, baby's hoor je vaak. baby's ja, of onrustige baby's. Uh, het kan zijn dat er in de nek wat vast zit uh, door de bevalling... En dan uh, zie je dat uh, de nervus vagus, hè, die, die loopt daar langs op. Of dat is een hele
1: grote zenuw.
0: hele grote zenuw. Die zorgt voor rust in het lichaam. En ook alle spijsver- bijna alle spijsverteringsorganen ja. verzorgt. Um, op het moment dat daar spanning in dat nekje zit. En die nervus vagus doet zijn werk niet goed. Worden kinderen on- onrustig. Omdat ja. het systeem wat voor rust zorgt niet goed hun werk kan doen. Ja. En ze kunnen ook buikkrampjes krijgen daarbij. Dat kan een oorzaak zijn voor Want onrust. Dat,
1: dat is wat ik ook fascinerend vind. Wat soms mensen niet... Um, misschien voldoende weten. Of Het is ook super boeiend. Maar uh, die fassie... Dat zit inderdaad door het hele lijf. Mm-hmm. Maar uh, kan je... Nog iets uitleggen over inderdaad... Zo'n zenuw? Want als het natuurlijk... Als er restricties zijn, je hebt die hele computerkamer vanuit je, in je hoofd, zeg maar. Dus je hoofd en je buik en alles. Yeah. Maar daar lopen alle, de bedrading, dus de ja, zenuwen die lopen, ja. maar die kunnen dus ook klem komen te zitten.
0: Ja, want die zijn ook weer omgeven door fassie. Ja. He, dus al die, die zenuwen en al die bloedvaten en al die structuren die lopen door fassielagen heen. Dus als daar spanning in de fassie komt... He, ik, ik laat even ja. twee vingers zien waar, waar ik zeg maar een, een, een bloedvat of ja. een zenuw erheen laat lopen. Als er spanning zit, knelt het af, ik noem het maar heel plastisch, ja. uh, waardoor uh, storingen ontstaan.
1: Ja, dus vandaar, dat je is dat de uitleg waarom het soms kan zijn dat je inderdaad buik- of darmproblemen hebt, terwijl dat ergens, misschien kan dat, dat je darmproblemen hebt, dat die veroorzaakt worden door een beklemming ergens in je nek of in je hoofd?
0: Dat kan, dat kan. Maar het hoeft niet hoor. Nee, nee het hoeft niet, maar nee, dat soort gekke wel.
1: relaties die zouden... Ja zeker, dat zijn en... de
0: verbindingen die je, die je, die je gaat en, voelen.
1: Ja en dat soort dingen, daar kom je volgens mij moeilijk achter als je uh, niet ke- anders kijkt dan holistisch.
0: Ja en het mooie van Kranio daarin is dat wij voelen. Maar je kunt je ook voorstellen, ik heb ook wel eens iemand gehad die uh, klachten van haar rug bleef houden. Waar ik ging voelen en kwam op, op uh, hè? want we hebben de kleren aan in de behandeling. En toen kwam ik uh, onder in het, in het bekkengebied uit. Ja. En toen bleek dat ze daar een, een litteken had van een uh, ah, ja. sexio.
1: Dus een keizersnee. Uh, Keizersnede. Ja, ja, dank
0: je wel. Ik zat te zoeken. Ja, ja.
1: Kan je uh, daar ook wat mee?
0: Ja, zeker.
1: ik weet dat dat mm. met acupunctuur ook kan. Maar goed, niet iedereen houdt van naalden.
0: Nee, en... Het mooie is dan bij Cranio's dat ik kijk, uh, ik, dat litteken kan ik wat ontspannen met uh, fassietechnieken. Ja. Maar hier ging het om het verhaal wat erachter zit. Want ah, ja, ja, ja. Ja, ja, want de lading op dat uh, litteken kwam omdat zij nooit een seksueel gewild heeft, geen Ach. keizersnee gewild had. Ja, ja. Dus dat was plotseling en dat was ze door overvallen en dat, 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 dat wilde ja. ze helemaal niet. Dus er zat heel veel lading op die keizersnee.
1: Ja. En toen? Hoe is, hoe, is dat, hoe is dat verlopen?
0: De behandeling bedoel je? Ja. Nou, op het moment dat ze dat gaat voelen... en kan zien van... oh ja, die rugklachten... want het, de, dat, dan trekt het ook in dat bentwezen... richting de rug. Eh, want dat zit ook weer met ja. elkaar verbonden. Uh, op het moment dat ze dat kan zien... en het kan loslaten van... oh ja, daarom... en ik ben daar niet in gezien... want ik wilde het eigenlijk niet. Ja. Uh, op het moment dat daar een inzicht komt... Ze, kunnen ze het vaak loslaten... en ook de emotie eruit kunnen laten. Het verdriet en, ja. uh, en misschien de boosheid... Over dat dat zomaar gebeurd is zonder dat ze daar zelf een stem over had, want daar ging het over. Kan ze het loslaten en gaat de, gaat de spanning van de, gaat eraf van dat stuk.
1: En waren daarna haar klachten ook. Ja, uh,
0: ja. Go- ja dat kan. Soms is het één behandeling. Ja. Maar je kunt je voorstellen op het moment dat daar in het, in het leven veel gebeurd is, dat je wel een aantal keren nodig hebt om daar goed rust in te krijgen.
1: Ja. Hey, en de klachten zoals wat je nu heel veel ziet, veel mensen hebben last van hun darmen. Ja. Kan je daar iets mee?
0: Ja, ik denk dat er heel veel darmklachten ook met stress te maken hebben. En met die nerven ook, hè. Dus dat systeem wat zorgt ja. voor stress en rust, dat daar geen evenwicht in zit. Um, daar kun je heel veel goed in doen.
1: Ja? ja, en dan ook echt uh, darmklachten zoals uh, colitis, dus ze echt ontstekingen ja, of kroon.
0: Prikkelbaar darmsyndroom, Crohn. Oh, ja? ja. En dat wil niet zeggen dat ik het wegkrijg, maar ik kan wel heel veel ondersteunen in, uh, in het uh, draaglijke maken of het. Uh, behapbaarder maken. Uh, soms ook in het begeleiden van het emotionele stuk waar ze in zitten. Want het is natuurlijk een enorme beperking voor hun leven. Ook, Zeker, ja. ze die ja. kracht te krijgen. Dus daar kun je ook in ondersteunen. Wat doet het met je? Werk je maar ook op samen?
1: Ja, werk je ook samen met andere, andere, uh, andere artsen of andere zienswijzen dan? Dat de ene dit doet omdat je zegt, ik kan begeleiden in het. Uh, bijvoorbeeld, veel mensen hebben natuurlijk medicatie voor dit soort ontstekingen.
0: Ja. Ja, dat is, vind ik altijd een lastig, want uh, ik, ik wil niet uh, op de stoel van de, van de huisarts of van de specialist gaan zitten. Maar uh, soms zeggen mensen zelf van, nou, weet je, de behandeling doet mij zo goed. Wat denk je? Zal ik, zal ik eens kijken of ik wat kan minderen in de medicatie? Precies. En dan zeg ik, ja, daar ga ik niet over. Ik kan het me voorstellen dat, dat je misschien met minder zou kunnen, ja. maar overleg het even met je specialist. Dat begrijp ik, ja. Ja. En dan zie je vaak dat ze wel met minder medicatie kunnen. Ja, nou, ja.
1: Dat, bedoel, dat is v- fantastisch, toch? Ja, ja zeker. Ik bedoel, medicatie ja. is fijn in urgente situaties... ...maar het is toch vooral iets waar je niet altijd uh, mee door wil blijven gaan?
0: Nee, want uh, ja, vanuit de osteopathie... kranio uh, komt uit de osteopathie, zeggen we... ...medicijnen kunnen gevaarlijk zijn. Ja. Dat is een zware uitspraak. Maar ze brengen wel het normale evenwicht... ...wat het lichaam heeft, het zelfgenezend vermogen brengen ze wel uh, in de ja. waar. Ja. Uh, dus als het met zo min mogelijk medicijnen kan, is dat alleen maar uh, voortaalhaft, zou ik willen zeggen, ja. uh, van voordeel. Ja,
1: ja. Hey, en gemiddeld hoeveel behandelingen komen mensen bij jou? Is daar, kan je daar iets over zeggen?
0: Hij uh, is heel wisselend. Uh, sommige behandelingen gaan snel, dus dan is het twee of drie behandelingen maximaal. Maar op het moment dat er een... Uh, sommige mensen krijgen ook, Komen voor een onderhoudsbeurt. Die komen één keer in het kwartaal of één keer in het half jaar. Oh ja. Omdat ze merken van ja, als ik als ik dat blijf doen, dan kan ik daar goed mee, mee door. Bijvoorbeeld met prikkelbaar darmsyndroom of uh, andere chronische klachten. Um, en soms zijn er ook mensen die, die met toch flinke trauma's komen in behandeling. Mm-hmm. En dan is het voor mij altijd afhankelijk van zijn ze hebben ze genoeg draagkracht? Okay. Kunnen ze kunnen ze dus goed dragen. Maar dat zijn wel, wel mensen die wat, wat vaker komen of wat langer komen ook in ja. behandeling.
1: Ja. En, en wat, waar heb je het dan over?
0: Oh, dat kan met, he, vaak met hechting te maken. He, dat is een onveilige hechting gehad. Uh, maar ook uh, seksueel misbruik of uh, andere trauma's, zeg maar.
1: Ja. Ja. Dat zijn, ja, omdat het zo zacht is... is dat natuurlijk ook... Een, inderdaad wel een gebied... waar ik me kan voorstellen... dat je mensen weer kan helpen... zich goed voelen bij zichzelf.
0: Daar gaat het om, ja. Want ook al is daar wat, wat heftigs gebeurd... In, ja. in, in de aanraking... het verlangen is er wel naar normale, gezonde... en goede aanraking.
1: Ik begrijp wel dat heel veel... je noemt heel vaak emotie, hè? Kom, heel vaak kom je terug bij emotie.
0: Ja, ja, dat is uh, dat zal mijn uh, paradepaadje. Dat is heel vaak waar ik mee werk. Ja. Maar ik kan ook fantastisch goed werken op het moment dat iemand uh, op zijn hoofd is gevallen. En daar uh, klachten van blijft halen. Ja. Om gewoon heel structureel te kijken van hoe zit dat in die schedel? Hoe beweegt dat allemaal ten opzichte van elkaar? Zit daar nog spanning? Ja. Waar,
1: dus, waar kunnen we jou vinden? In Arnhem. In Arnhem? Ja, ja.
0: <laughs> of op het instituut waar ik lesgeef. Ja, ja. en waar is dat? In De Beeld. Het Upletcher Instituut. Bij Upletcher, ja. ja.
1: Je hebt een super fijne vlek trouwens hier in Arnhem. Ja, dat is
0: mooi, hè? Ja, ja het dat is eigenlijk... heel fijn. Ja, het moet welkom zijn. Dus,
1: ja, het is ja. een mooie plek, het is mooi in de natuur.
0: Ja. Met allemaal disciplines hier ja. in dit centrum. Ja.
1: Heb je nog tips? Is er iets wat we moeten lezen waar we wijzer van worden?
0: Nou, voor mensen die geïnteresseerd zijn in kranische kraaltherapie, is er een heel mooi, uh, makkelijk leesbaar boekje van John Uplitsch zelf. Dat heet Het ah, Ritme ja. van de Schedel. Ja. Uh, alleen die is, die is niet meer te koop uh, in de boekhandel. Mm-hmm. Uh, die hebben we in eigen beheer uitgegeven. Maar die is wel uh, verkrijgbaar via het Uppelage Instituut zelf. Ja, uh, ik zal in de, in
1: de blog bij de podcast yeah. alles, alle links bijzetten. Ja,
0: en verder zijn er zoveel mooie boeken. Ik, ik, ik vertelde jou voor de uitzending. Ik zit nu in de, de Spark in the Machine ja. te lezen van Daniel uh, Kioen. Ja. Uh, wat voor mij een fantastisch boek is. Uh, qua waarde ook van, de, van het bandweefsel van de fascie. Ja. En vanuit de embryologie. Dus uh, ja, ontzettend leuk om te lezen. Dus voor alle vakgenoten, die moet je zeker gelezen. Ja. Ja.
1: Maar uh, ik denk ook als je, als je zelf je eigen gezondheid iets beter wilt begrijpen. of daar iets meer van die magie uh, eigenlijk wilt uh, uh, demystifieren. dan ja. is het ook een heel mooi boek. Ja, het is echt, ja.
0: een, het is echt een klassieker. Nu al, vind ik. Ja. ja. ja.
1: Dank Maarten. Alsjeblieft, met hem. Is er nog iets wat ik ben vergeten om aan je te vragen? Geen idee. <laughs> Vast wel. Volgens mij niet. Ja. Nee. Nou, dankjewel.
0: Te gek. Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk.
1: Dankjewel weer voor het luisteren naar House of G. De podcast met de prachtige muziek van Norman David Janssen. En wil je alles uit deze podcast nog eens rustig nalezen? Dat kan. Op mijn website nataliekamp.nl Daar vind je ook een video waarin Maarten heel duidelijk laat zien wat cranio is. Een video waarin je ziet wat pintweefsel is of de fascie. En heb je vragen, dan kun je die daar stellen.